0: こんばんは。こんばんは。こんにちは。おはようございます
1: 。
0: <笑>えー、今日もイ、えージープロジェクトまた始めていきましょう。うん、お
1: 願いします。さ
0: て早速ね早速ね早速ね早速
1: ね早速ね
0: ,早速ねじゃないな。えー、やっとね、うん、あのおジャンルの話に切り込める回がやってきました。
1: うん、やってきましたね。ついに
0: 。はい。まああのー、前回から。周知している通り今回 SF について話
1: していこうという回になってます。うん、我々の一番喋れそうなとこからね
0: 。そうだね。<笑>一番重たい
1: 回かもしれないね。小学校の頃からさ、スター・ウォーズの話とかしてたよね。うん
0: うん、ああ、懐かしいね。<笑>
1: ななんかそうだ、ね、なんであの人のライトセーバー紫なのかとか言ってたよね。ここね
0: <笑><笑>そうか小学生か確かに僕のもう入りは完全にスターウォーズだっとね SF の。ね。我々の友達歴と同じくらい長い SF 談義歴が<笑>そう<だ>、ね、<笑><笑>ここにまた再開されるわけですね。じゃあ,まあ早速「SF ってなんだ?」というテーマでねあのお始めていければなと思いますが、えー、早速最初にちょっと山にこにまずは聞いておきたいなというのが
1: 導入としてね,と
0: ね「マトリックス」ですねかねてから予告がありましたけど、はい、<笑>まあ聞いておきたいなっていうかしゃべりたいでしょみたいなそ<笑>んな感じかな、うんちなみにどうなのっていうところからじゃないですか
1: 。俺は「マトリックス」は好きで,、うん、で結構話題になってみんな見てはいるんだけど、うんそうだね、あんまりそんな好きじゃないみたいな人がいるとの境目には何があるかっていうと<笑>俺は SF として面白いと思ってんだよね。あなるほどでも多分そ,そうそうそうみんな多分なんかアクション映画としてみたいな見方が強いんじゃないかと思って、うんうん確,かまあ、確かにね俺も別にアクション映画としての「マトリックスは」はまあ面白いけど、うんうん、なんかそこまでもう「マトリックス」最高みたいな感じじゃないのよ、うんうん、ただなるほどその1のさあの世界はリアルじゃなかったっていう、うんうん、あの衝撃の展開とか、うんそっからその、はいはい、まああれは1の一番大事なところだったと思うけどその後23に,になっていくにつれて、うん、その人類対機械の戦争の話に移行していくのだんだんそうだね、うんうん、で主人公が救世主なのかそうではないのかっていう大きな軸があって、うん、はいはいはいなるほどでまあ最後にはそのまあもう結構クラシックと思ってねそのネタバレドンと声で言っちゃいますけど、うん、結局その救世主であるかどうかっていうのはその本人の自覚じゃなくて、うん、その人が「お前は救世主だよ」って信じてるよって言ったことで彼が救世主となるのよっていうその話の流れとかそういうのがねなんかグッとくるんですよねなんか神話的というかでもあるし、うんるね、その、うん機械と人間の戦争っていうこの SF の割と古典というか、うん
0: 、そうだね王道なね
1: 、うん、こので独立を勝ち取りたいとする、まあ、SF だけじゃないこう全ての物語の中の、うん、結構基本であり史上であるテーマだなと思って、うん、なるほど好きなんですよねこう重要な重大なテーゼが。隠れてると
0: そう、うん、確かにやっぱりそう言われてみると、うん、まあアクションがかなり派手なので、うんうんまあ、そこに目が行きがちっていうのもあるしそうだ、ね、あとなんか僕はやっぱり「あのー、マトリックス」の2作目以降、うん、ちょっと世界がいろいろややこしくなっていくじ
1: ゃんああ登場人物も増えてねそうねなんかだかたいみんなサングラスかけてるし<笑>そうだね<笑>
0: そそうそう,そうなんか一のまあ衝撃と、うん、あと何かこうシンプルにどんでん返しが起こるみたいな感じから、うん、世界の深部に入っていくに従って、うんうん、すごいなんか関係性とかストーリーが複雑に絡まっていってちょっとそこがついていききれなかったかなという感じが
1: あるのかな。そそそうなんだよねそここれは思っっててるところあってうん、なんか単純な機械体人間の構造だったはずなのにその第3の勢力、うんまあ、スミスなんだけど<笑>スミスがめちゃめちゃこうそんな<笑>お前そんな大物だったかってなっていくんだよどんどん。うん、あれ主人公はなんていうの？ネオ。
0: ネオそ、うん、そうそう、ネオの宿敵ねそそそうそうそう、えー。サングラスをかけた白人だっス,ミス,ミス。うん、<笑>みんな白人だってから<笑>、うんス,ミス,ね、スミスで
1: すねエージェントうんう
0: ん、エージェントスミスそうそう,そう、ね、エージェントスミスね確かにそうなんだ
1: よねでそれがちょっとまあ、うん、なんていうの、単純な A 対 B の構造じゃなくしてってしかもその解決も、うんうん、じゃあどっちが勝ったのとかが、うんかなり分かりづらいというかうまあ結果的に言うと、うん、その根本解決にはなってないんだよねその対照両方的に一時休戦みたいになったぐらいで終わっちゃうのよ、うん、なるほどそうで、うん、話題を4に移っていいですか<笑>
0: <おい>
1: <笑>もうね拓の注釈にね、うん、あの4見ら<笑>最後まで見られなかったっていうこの<笑>ののががあるので、ねまあ、4までまやっっぱり喋った方がいいかなと思ってそうねぜひ
0: 4はちなみに、えー「レザラクションズだったっ」だ、う、け、んうん、タイトルで言うと、うん、割と最近で、ね、そうだよね
1: <笑>何年だったかちょっと忘れちゃった
0: えー、っと3部作が完結して、うん、ちょっと時間が空いてつい最近、うん、つい最近といってももう2年前くらいかなもしかしたら、え
1: ー、21年公開だっ
0: てああじゃあちょうど2年前だね、うんうん、に公開された久しぶりのマトリックスシリーズ4作、ね、そうだねそうそう僕はあのネットフリックスに出て、うん、一応ね伝説的マトリックスシリーズの最新作っていうことで、うんうん、まあ見ようかなと思ったんだけど、うん、多分ね30分くらい頑張ってみて、うん、もう途中で諦めちゃっ
1: たね<笑><笑>まあね全然わからんでもないけど<笑>でまあ、マトリックスの、ね、4は、うん、そのとんでもない皮肉を持って生まれた作品で何<笑>て言うんだろう,ほう,ほうそのリブートとか最近めちゃくちゃ多いじゃないですか、うん、昔のやつをもう一回やったり、うんまあ、続編を作ったり、うんうん、でそういうのを、まあ、かなり前半の方でさ批判して。
0: そのリブートっていうまあ文化自体そうそうそうそう文化ですよね潮流自体を批評していると、うん、作品自体が
1: 。うん、でしかもこの作品このマトリックス4というものはそういうことじゃないんだって言ってるわけではなくて例えばマトリックスその4の中で123をこう批評するというかババカにするような言い方をする人たちが登場したりもするのよ。で、そのマトリックスといえばなんだなんだなんだバレットタイムだって、うんうん、そのバレットタイムってあのみんながよくや、マトリックスといえばでやってるさ、こう、銃弾を避ける動きあるじゃん、はいはい。スローになってワイヤーアクションでみたいな。はいはい、で、マトリックスとはバレットタイムなんだっていうシーンとか、うんうん、もう完全にその、はいはい、今までの1、2、3が。そういうふうに世界、うん、世間で受け止められてるっていうことを映画の中で言ったりしたりして、うん、その「マトリックス4」自体は世界の他の作品と比べて特別なんか変わったことをやってるって言ってるわけじゃないんだよね。な,あなるほどなのに4を出してるっていうこと自体にそのなんて言うんだろうな強烈な自己批判でありながら。うんでも、まあ、これも引用なんだけど物語にこう終わりはなくて、うんうんうんでまあ、違った名前と顔で続いていくものだと物語というのは、はいはい、っていうのをあえてやってるっていう作品なんだよね。うんで難しいね物語自体はそのやっぱり中途半端だったから、うん、みんな結果どうなったのみたいなので終わってたからその。続きも知れたし
0: あなるほどでそ,の3
1: までのでそうそうそう結局どっちが勝ったのとかもまあ、うんうん、実際には別にどっちも勝ってなかったっていうこの割と白黒はっきりつけないタイプの結末ではあったんだけど、うんうん、それが実は白黒ついてなかったんですよっていうことを白黒つけた作品だったって言える
0: 。あそうななんだ、うん
1: 、なるほどとか。そうだからねまあ打足か打足じゃないかって言われると打足なんですよ完全に<笑>うん、うん。なるほどねでファ、うんうん、ンとしても別にあれはいらなかったんじゃないっていう人もいっぱいいると思う。うん、でも俺は<笑>打足だったとしてもそのメッセージとしてその物語が名前や顔を変えてどんどん続いていくものだよねっていうその思想自体は、うん、あえてもう一本作る意味もあるとは思う、うんだっていう感じ。えー、なるほど、うん
0: じゃあ、まあ、マトリックスの1から3に関しては一、まあ、つのこうパッケージされたやっぱ3部作で、うん、4のレザラクションズに関しては、うんまあ、ちょっと別枠というかそう、ねまあ、その3部作をもう一回こう俯瞰して自己言及するそう,そ,う、うん、そういうちょっと位置づけが少し違ったものなのかなという理解な
1: 、ねうん、と思っなるほどなるほど。
0: でもなんか今の話聞いて、うん、そのなるほど「マトリックス」っていうのはなんかやっぱちょっとこうストーリーの、まあ、世界観と、まあ、その裏にあるテーマみたいなもののなんか深さみたいなところが結構醍醐味っていう感じなのかな
1: 。うんそう思いますね。
0: なんかあと結構やっぱりあのウェブとかコンピューターのまあ世界がこう、えー、とベースの世界観じゃん。うんなんかその辺はちょっとそういう知識もないとついていきづらいのかな,なんかそういうなんか比喩との対応関係で見るべき世界観というか
1: まあそうなんか結構実際どういうことっていうのが分かってないと途中でこんがらがるかも、うんうん、んかうんっていうか現実というものは実は未来でこ<笑>の現実の人間たちはこう機械によって支配されていてその夢,、うん、夢みたいなのを見せ,せられていてそれが現在我々が近くしている2023年2018何年の世界であると思ってるっていうのを理解した上で,、ね、そうそうそうで敵側のプログラミングとしてえー、と実在の人間ではない人もこっちの現実の世界で人間のように活動しているっていうのが分かれば今なんか割とすらすら説明してたけど多分これね聞いてる人ねなかなか追いつかないと
0: い、ね<笑>ね、なんかこれは人
1: 間じゃないとかが分かってないとなんでこれが起きるんだろう,とかう,そうだ、ね、確かに
0: そうだよねだからエージェントスミスも人間じゃないわけだもんね
1: そうそうそうそう
0: その辺難しいというかそう、ね、その整理整理しながら見ないといけないという側面もあながちあるということだね。なるほど。うん、じゃあマトリックスに関しては、まあ、その辺をちょっと踏まえつつもう一度評価を皆さん下してください
1: という感じですかね。うん、あのちゃんとマトリックスについての時間をいただいて<笑>ありがとうございました
0: 。はい、<笑>じゃあ心おきなく。はい SF の本題に入るということでうこ
1: っちから本題だからちょっとマジであの<笑>忖度抜きでカットしていいからね
0: 。マトリックスの話は、うんまあ、前置きとしてっていうのもあるんだけどやっぱりさマトリックスなんかは結構なんていうのハマるの難しいと思
1: うんだよね。じゃあちょっとリ
0: スナーの中には。うん多分 SF そんなにあの苦手ですよっていう人もたくさんいると思うし、う
1: ん、興味ないとかねそう
0: そうそうそうん、じゃあそういう人たちに、まあ、まず1本 SF 何か映画でも小説でも導入として、うんまあ、これが SF の面白さですよみたいな、うん、そういうものからちょっと話スタートしていけたらいいんじゃないかなという意味で、うん、マトリックスはちょっとその悪い例に、ね。<笑>なななるるのかなある意味みたいな、うんまあ、マトリックスはやっぱりね最初の1本ってして進めるのなかなか難しいじゃ,、ね、<笑>じゃあ何みたいなところから話ちょっと進めていったらいいかなと思って、うん、何ですかそうだねえー、っとね僕がもし、まあ、今自分で出したお題だけど、うん、あの SF のお1本何か進めるならっていうのをちょっと考えてみたんだけど何だろう、えー、映画の「「未知との遭遇」っ
1: ていう映
0: 画があるじゃないですか。クラシックですね。あれ、SF 映画の中では古典中の古典だと思うんだけど、うんまあ、これかなと思って、で、まあ、結構有名な作品だけど、意外とね、見てない人もいるんじゃないかなという気もする
1: し、うんうんまあうん、タイトルはあまりにも有名という感じするけどね,そうそうそうそうね。うん
0: ちゃんと頭からお尻までねまあもちろん映画好きな人とか SF 好きな人は見てると思うけどまあ一般の人の中で言ったらまだ見てない人もたくさんいると思うしまあちょっとそういう人にまず1本目見てみてほしいなっていう感じで選ぶとすると3つの遭遇かなと思いましたで SF って言ってもいろんなさそのマトリックスももちろんそうだし結構ジャンルの幅が広いと思うんだけどそうだね,ね例えば「スター・ウォーズ」もさ SF で、まあ、でもあれはスペース・オーペラっていうくらいだからなんかいろんなさ宇宙人が出てきてなんか宇宙人と戦ったりとかさもあるし「うんうんまあ、マトリックス」みたいにネット世界にこうえ入り込んでいくみたいな、ね
1: 、サイバーバンク的なね。そうそうそう
0: みたいな話もあるし
1: 、
0: うん、SF っていってもなんかいろんな幅が。あるなと思ってて、うん、で、まあ、その中でなんか SF の醍醐味みたいなエッセンスみたいなのが「未知との遭遇」っていう映画一本に詰まってるんじゃないかなと僕は思っててそういうものとして「未知との遭遇」を紹介したいなという,う,んうん、うん。でじゃあそのエッセンスって何かっていうのは僕が思うのはもうこのタイトルの通りなんだけど、うん。SF のエッセンスって未知との遭遇だと思うねまさに
1: おうおうおうそうだねうん
0: <笑>なんかこうマ,マトリックスはちょっと違うのかもしれないけどなんか、まあ、知らないさ、うん、世界とか、うん、知らない存在とか知らないものと人間が遭遇した時にどうなるのかっていう、うんなんかある意味こう思考実験的なものがなんか SF の本質的な部分かなと思っ
1: ててそうだね思考実験でねそうだ
0: で「未知との遭遇」ってさまさになんかそれをずっと描いてるじゃん、うんうん、で未知との遭遇は作品としては、えーっとね、1978年の公開の映画で、うん、監督はティーブン・スピルバーグで、うんそうだね大あらすじとしては、えー、と世界中で奇妙なことが同時多発的に起きる。でこう宇宙船の目撃とかが各地でされて、うん、で、えー、アメリカ政府が極秘裏にその宇宙人とのコンタクトを取ろうと研究を進めてるんだけど、うんうんうん、でそこにまあ,ある一般人が。あの宇宙人との接触を通してこう巻き込まれていくっていうストーリーで、うん、半分
1: 日焼けしちゃってね
0: あそうそう半分日焼けしちゃってねそうそうそうなんかちっちゃいね可愛らしい UFO が最初出てくるんでね、うん、その光に当たると気がする、ね、<笑>結構危ない
1: よね<笑>何どんな光線出てなのか気になるところだけ
0: ど<笑><笑>確かにそうそれで結構ね後半までその宇宙人は出てこないんだよ、ね、でずっとその
1: そそそうううだだだったねそうだそうだそう一
0: 番ラストにあのラストを言っていいのと最後の最後までね宇宙じは出てこなくてただその宇宙人と接近したことによってなんか一般の人が、えー、っとちょっとこう感覚が変わっちゃうというか宇宙人からのなんかこうメッセージを無,無自覚に受け取っちゃうんだね。でそれでなんかこう取りつかれたようにえっと絵を描いたりとか,なんか山の彫刻を作り出したりするんだけどだからなんかそういうそのえっと道との道とのまあ遭遇を経てなんか人間の方が変化してしまうでなんかそれによってこう導かれていくみたいな感じでだからなんかその一般的にはさ SF って宇宙人と遭遇してからストーリーリが始まるその宇宙人と出会ってから宇宙人が登場してからストーリーが始まると思うけどそれがまあ一番ラストにあってでただその宇宙人 UFO と近接近することによって人間がどう変わってこうええー変化していくかみたいなことをなんかこうドキュメンタリータッチにというかう記録してとか思考実験してるみたいな感じでそれでなんかこう作品が進んでいくっていうのがさっき言ったなんか未知とのものと接触してどう,こう変化していくかっていうことをもう人間側を描くっていう意味では面白い作品だなと思ってるね。これがなんか結構前回紹介した「メッセージ」っていう映画があったじゃん、うん、小説はあなたの人生の,の,人生の物語,のの物語だけど近いところがあるなと思って、うん、あのメッセージに関してもこう UFO の中に入って宇宙人と接触してこう対話をしていく中で人間側のこう感覚がちょっとずつこう変化していくみたいなことを描いてるじゃない。うんうん
1: 決してね、世界が変わる話ではないんだよね
0: 。あそうだね、うん、確かに。あそれはそうだね面白いねそうそうそう世界が変わるわけじゃないんだよねそう確かに。なんかそういうところがなんか僕は SF の面白さかなと思ってるしなるそう多分なんか全ての SF においてこう一番こう根源的な部分なんじゃないかなと思ってて。うんうんうんなんかそこを楽しめると SF って面白いんじゃないかなという気がしてますね
1: 。うんうんうん、あれねメチとの遭遇はさ、うんうん、ラストに宇宙人が出てこなかったらより良くなったよね
0: 。ああそれはね
1: 。あの結構ステレオタイプすぎる宇宙人。でちょっとやっぱりがっかりしちゃうっていうのはあったからまあもちろんそのこの,そ、ね、この年になってっていうかこの未来現在になって見ちゃってるからその当時はどうだ受け止められたのか分かんないけどんなんか,か,かあの影のまま影っていうか光の奥にいたままで終わってたらんなんかもっと名作になったのになってちょっと思っちゃう、ね
0: 、うんそれすごい分かるなんか僕もね一番最初幼少期に見て、うんまあ、結構インパクトあって、うんうん、でなんか大学生とかそれなりに大きくなってまた改めて見た時に、うん、最後宇宙人が出てくるっていうのに多分最初見た時になんかあんま宇宙人が出てくるっていう記憶がなくて、まあ、そうそう、ね、で改めて見た時にあこんな普通に宇宙人出てき
1: たんだっていう<笑><笑>ね
0: ちょ,とちょっとそこは確かに、ね、冷めちゃった、うん、UFO の造形とか結構印象的じゃんそう,だ、ね
1: あのー、そうそうそうそっちのやっぱインパクトがあったからなコミュニケーションに使うのがあのシンセサイザーっていうのもいいしね
0: うーんねあれはいいよね未知、うん、との遭遇はなんかそうだね音楽っていうのも一つのテーマになっ
1: てて、うんうんう
0: ん、宇宙人とコミュニケーションする、ま、ツールが音なんでね、うん、音楽もいいよね
1: 音楽もいいっすよね。ねジョン。ジョン,、ね、ジョンウィリアムスがやってる。うん、ジョン。
0: <笑>結構音楽と SF っていうのもね、あの、親和性があるというか、うん、やっぱなんかこう、世界観を作るためにどういう音作るかって結構重要だと思うんだけど、そういう意味でも結構うまくいってる作品の一つですよね
1: 。あれあの後に E.T. かな、うん
0: あ,あ順番で言うとそうじゃないかなよくあでもそうだねよく
1: 考えたら宇宙人 ET だったかも
0: あどうだったかなんかねもう結構ね、うん、あれで違
1: ったっけグレイピープルだっけああグレイあの,あのグレイマン一番よく見る宇宙人ね<笑>そうそうそう
0: 一番よく見る宇宙人の形だったよ、はいはいは
1: い、そっかそっか
0: なんか当時「その未知との遭遇」公開時は結構その宇宙人を描く時にああいうこう何て言うんですかね宇宙人っていうのはなんか脅威の存在でまあ例えば地球を侵略しに来るとかこう戦う相手っていう風な描かれ方モンスターだったりとかねなんかそういう描かれ方が一般的だったのが未知との遭遇ではこうコミュニケーションを取れる友好的な存在として描かれた映画として結構画期的という
1: かだったらしいね当時は、うん、そうかなるほどね
0: まあ僕はそんな感じですね、うん、もし一本推薦するならヤマ、うんうん、はどうちなみに
1: そうね初,え初心者に SF 一本となると何すかねインターステラーとかかなと思うななんか、うん、まあタクがこう古典をあげたからってのもあるけど、うん、それだったらなんか最近のっていうのでなんかさちょっと昔のってやっぱり面白いは面白いんだけど、うん、ちょっとねその作り物っぽさがやっぱさな,なんか入り込めないにつながっちゃうことがあるじゃ
0: ん。はいはいはい、あー確かにそそそうだね、うん、それはそうかもちょっっと盲点だったわ、うん
1: 、なんか最初に一本進めるっていう条件のもとで言うと、うん、やっぱちょっともうこう映像技術的に進んでた方が見やすいのかなというのもありインターステラーかな、うん、インターステラーは何がいいって、うんうん、時間感覚がめちゃめちゃ雄大なんですよね。<笑>あの何十年後みたいなふうにさ。こうなるじゃん、はいはいはいはい、天文学的な時間の進み方をするのよ。う
0: んうん、まあそこまでじゃないけど
1: 。人間の尺度じゃない時間の進み方をするのが、はいはい、あこれぞ SF って思う
0: 。あ、そうなんだ。なるほど。これぞっていうか
1: 、SF の楽しいと思うポイントの一個なんだよね。うん。まあ、時間の進み方。そうそうインターステラーを語る上でそれはの二の次三の次なことは承知なんだけど<笑><笑>
0: そうだねメインテーマではないけどね
1: このインターステラーはこう地球が滅亡しそうになって住める惑星人間が生活できる惑星を探査しようという大きなテーマがあって、うんうんうん、でこうなんやかんやして、うん、謎の外部からの協力者の存在がこう示唆されたり、うん、なんやかんやあってはい<笑>という映画です<笑>あのね説明するの難しいねそ,その
0: まあ設定としてはそうだよね、うん、その地球環境の悪化で住めなくなって、うんうんまあ、移住先を探さないといけないっていうのでなんかいくつかその候補の星があるんだよね、うん、<笑>でまあそこにけどう
1: ん、やり直しててくれてる
0: そういう感じかな探検してこう回るんだけど、うんまあ、その先の話しちゃう,そうなんだよちょっとネタバレになっちゃうのね。設定はそこまで、ねうん、説明できるとすると
1: 。うん、でこれはさなんか難しい用語とか、うん、テーマはそこじゃないっていうところが、うん、この映画のいいとこだなと思ってて、うん、要は科学的知識が、うんまあ、全くないっていうか、まあ、映画を見て。分かる分だけでこう楽しめる、うん、っていうかテーマの大筋を理解できることだなと思って、うんうん、でしかもその最後に示される、うん、あーネタバレだこういうのが
0: 、うん
1: 、科学とはほらだみたいなのはすごいグッとくるんだよね。うん<笑>そうだね、うん、難しい<笑>まあまあまあいいや<笑>でももうそのえまず一本進めるなら何かっていうことには答えたから、うん、次行こう。なな
0: るほど<笑>なんかそのインターステラーは確かにあの結構 SF 的 SF というかちゃんとこう SF っぽいあの SF だけど何、うん、て言うんだろう見る側はあんまりなんかこう。細かいその設定とかを気にせず、うんうん、なんかこう世界観に没入しながらその作品に通底するあの大きなテーマをこう体感できるというか、うん、なんかそれは確かに
1: 、えー、
0: とっつきやすさはやっぱあるよ、ねね、うま
1: いよねうんハードすぎない
0: ちなみにインターステラーはあれですよね、えー、っクリストファー・ノーランですもんね、うん、ノー
1: ランですねうん
0: 、だからインセプションとかね、うん、オッペンハイマーとかね、えー、テネッ
1: トとかあオッペンハイマーね<笑><笑>確かに<笑>オッペンハイマ
0: ーまだ公開されてないよねやてないっていう
1: か日本,日本でされるのかはみたいな感じだよ、ね、されるかどうか分かんな
0: い感じだもね、うん、歴史ものとか、まあ、SF ものとかをいろいろ撮ってるけど、うん、やっぱうまいよね,いよねうん確かにあとその映像の話で言うと確かにやっぱりもう CG に慣れている人からすると、うんまあ、ちょっとね古典 SF というか、まあ、未知との遭遇とかは、うん、なんか映
1: 像的にはとっつきにくさはあるかもそうなんかミニチュア特撮みたいな、ねうん、感じとかが確、うんうん、確かに確かににそのそ撮影風景を想像しながら見ると面白さはあるけどそういうね。<笑>それはなんかちょっと違っった話だだもんねね
0: 、うん、そうだねちょっとマニアックになってる、うん。なるほど、うん。なるほど。なんかそれでその、まあ、未知との遭遇とかインターステラーとか、うんまあ、その辺はまあどう,どうだろうなんか正しいその選定になってるか分かんないけど、うんまあ、その辺からまあ入って。見てもらううっってていいのは間違ってない気もするんだけど、うんまあ、やっぱり一方でなんかその SF 自体は結構そのとっつきにくいよねって思われる要素たくさんあるともう,、うん、こう SF 好きとしても自覚はあってさ、うんうん、あの設定がとにかく多かったりとか、うん、なんか見てると知らない言葉が次
1: から次に出てくるみたいなね。うんうんうん
0: なんかそういういのはやっぱりとっつきにくさと
1: してはあるよねあるよねねなんか、ね、そのそれが割と SF 好きとしてはの楽しいポイントでもあってうんなるほどねでただ、うん、その実際にある難しい言葉とさ、うん、言葉っていうか設定とか科学知識とかとうん、はいはい、またちょっと違うさそもそも空想だから未来の技術とかは結構、うんうん、なんて言うんだろうな作者のさじ加減でもあるじゃないうんうとなってくるとやっぱり実際知らないのが当たり前みたいな言葉もいっぱいあると思うんだよね
0: 。
1: うん確かに。例えばあのフィリップ系リックとかはさ。うん。えー、っと SF 小説会とそうだね。巨頭です、ね、前回、アンドロイドの話をしたり、う
0: ん。ああ、はいはいはい。アンドロイドは羊たちの夢
1: を見る電、うん、気,気羊の夢を見るとか、ねまあ、いっぱいいろんな本を書いてる人なんだけど、うん、例えばユービックっていう本とか、ユービックっていうもの自体のがテーマになってるものなんだけど、ユービック自体がそもそも造語なんだよね。うんうん、とか、なんかさっきのアンドロイドの中に出てくる。うん、キップルっていう造語それもなんかエントロピーみたいな意味の、はあはあ、こうちょっとこう造語だと言わないのよ。で出てくる、はい
0: はいあ。まあでもそういうことの方が多いよね水風におい
1: ては。で、うん、それって何なんだろうってまあ分かんないけど文脈とかでなんとなく推測して、うん
0: 、なるほどで
1: 、まあ、それを分かんないなりに楽しむ。なんかななんて言うんててうううだっけ数、うん、数読読みたいな、まあね、あそうそう数読数読い、う
0: ん、あれ
1: として楽し楽むのよ<笑><笑><笑><笑>もう穴ぼこの状態でなんだかわかんないけどまあ読んでけばわかるだろうっつってこうちょっとずつ埋めていくっていう楽しみ方を俺はしてる,る、ね、確かにだから何が言いたいかっていうと知らん言語が出てくるから、うん、なんかわかんないんだよねっていう人がもしいたら普通に好きでもかかんないいいよっっていう<笑><笑>ことを言いた,かった今かまあそういう意味でもやっ
0: ぱりなんかその分からないことに対する不安をこう一回払拭してもらうみたいなのは必要なのかもね,う,ねうん、うん、なんかこういろんなこう設定があったりしてまあ読んでたりしてもそれがまあ多分裏設定としては SF だから一応こうなんかロジカルにあるんだろうねあるんだろうけどでも確かにそれ自体もさ山が言ったように作者のさじ加減でどこまで厳密にこう縛りが決まってるのかとかもさ、うん、読んでる側からすると読み進めてる間は分かんないじゃん,ん。タイムトラベルするとどんな不都合が起きる設定になってるのかとかさ<笑>、ね、<笑>全然。<笑>全部読んでみて、ね、後からそう考えてみないと分かんないみたいなところは。あるけどまあそれは一旦脇に置いといて、うん、もうその世界に一回乗っちゃおうみたいな、うん、
1: なんかさううちょっとそれるけど、うん、タイムマシン問題でいつも思うのは時間を移動できるじゃんあれって。うんうん、でも空間を移動できる設定とかに触れられてないとさ例えば1日前に移動したらさ、うん、1日前の時間軸だけ動いたら。空間軸で言うと、うん、その間地球動いちゃってるから同じ時間、うん、同じ空間軸で時間軸だけ移動したら宇宙に放り出されるよなっていつも思うじゃない<笑><笑>その辺どうなってんのそういうこと
0: で確かにああなるほどね宇宙の同じ座標で<笑>そうそうそうそうっていうことだと地球は動いてるから<笑>ああ確かにそれはもうてんだ確
1: かにとかそういうこともさ、まあ言っちゃえばもうそういう設定ですよ、うん、でこう突き通してるから
0: そうだね。うんで、うん、そこの塩梅は難しいよね。うんうん、こう読む側見る側からすると、うんうん、まあ、厳密にその設定をちゃんと理解して楽しむべき範囲もあるじゃん。うんうん、こういうロジックだから、ここでこういうその筋書きが効いてくるんだ。みたいな部分もあれば。うん一方で無視しなきゃいけない設定もあるじゃん、ね、今、ヤマが言ってくれたように
1: 。ううめっちゃ面白くない宇宙空間にさ、タイムカプセルだけポンって出てくる。<笑>確かに。物語終了。それ
0: はそれで、なんか、ねそこで物語が終了するかもしれないし、そういうまた新しい SF が書けるかもしれないけどね。ね<笑>確かになるほどね。やっぱそういう意味ではちょっとやっぱ楽しむテクニックというかね、うん、SF はい、いる部分があるのかもしれない。そう,ねまあ、そういうなんかやっぱ SF ならではというかの、うん、難しさというかとっつきにくさっていうのはやっぱりあるとは思ってるんだけど、うんうん、まあでちょっとあのそうだね今回はそこそこ時間も来たので、うん。この辺りで一旦、えー、と今回の,締め,たいあの締めようかなと思ってるんだけど、うんまあ、次回以降ねそのじゃあそういうとっつきにくさもありつつじゃあ,あの SF 好きがどうやって SF を楽しんでるのかっていう、まあ、ちょっとマニアックな話も絡めつつ、うんえー、話を広げていければなと思ってます。うんうんうんまあ、で今回どううしようかな今回の「SF って何だ?」の回に関してはなんか、まあ、最初にその、えー、さっき紹介した「えー、未知との遭遇」とか「インターステラー」とか、まあ、そういう王道の作品もありつつ、まあ、次回以降は少し話を広げていって。えー、SF の懐の広さというかどこまで SF なのっていう話にまで触れていければなというようなイメージで、うん、ジャンル
1: の際の,エッジの、ね。うんそうだね、の方ね
0: 。そうそうそう。そんなところですかね。うん、そうだな。まあ、さっきさ話してたその未知との遭遇の。絵ののとっつきにくさその撮影技術的な面でのとっつきにくさみたいな話もあったと思うんだけど、うん、なんかちょっと次回の話次回話したいなと思ってることに触れておくと、うん、なんか逆にそういう部分も、まあ、SF 好きからすると楽しみどころだったりするっていうのはあるんだよね。そねそ伝わ
1: ずの、うんが好きかが好きかみたいな話ねそうそうそうそう
0: なんかそういう話をちょっとあの深掘りできたら面白いかなと思っております、うん、はいまあじゃあ今回はそんなところでしょうかはい、はい、じゃあまた次回も引き続き、うん、SF ってなんだという話をう広げていけたらなと思いますはいということで、うんえー、今回もえー話では私吉田達也と、えー、山岸亮両二人で、えー、お送りしました。お送りし
1: ましたはい、えー。メッセージや感想などはツイッターエックスや Spotify のフォームだったり、うん、ねだったりで飛ばしてください。うん、は
0: いお,お,お願いします。ではまた来週お会いしましょう。さような
1: ら。さ,いいさようなら。